0: a Deus. Boa noite, família. Na verdade, não foi o vídeo que falhou, foi vocês que falharam. Porque eles deram a deixa era para vocês completar. Ninguém entendeu? Não entendeu, Giovanni? Pô, Giovanni, um cara tão ligado. Não entendeu também, Mike? Meu Deus. Essa é uma noite, querido, de intimidade. Diga, intimidade. Diga de verdade, intimidade. Deus vai te chamar para um tempo de intimidade com Ele. Fala para quem está do teu lado. Você vai ser chamado para um tempo de intimidade com Deus. Não abra mão dessa noite. Não abra mão dessa palavra que Deus vai ministrar ao teu coração. Você que está em casa também, preste atenção. Sossega. Sossega o facho aí no sofá. E preste atenção nessa palavra. Para de ficar trocando de canal, procurando o Pastor. Né, procurando a palavra que você quer ouvir, Deus vai falar com você aqui, fique ligado. Sabe, queridos, dizer, essa série veio ao meu coração, gritando ao meu coração, falando a respeito de pai e filho, esse movimento de paternidade. E quando Deus começou a ministrar especificamente o tema de hoje, meu coração, eu estava ali em cima, na minha sala, e eu gosto sempre de, de colocar uma canção e, e deixar o Espírito Santo falar comigo. E o Espírito Santo começou a acrescentar coisas ao meu coração. Trazendo uma reflexão de quem Deus é. A respeito de paternidade. Que nós perdemos muito fácil. O diabo vem com as suas sutilezas, com as suas ardizes. E arranca muito fácil do nosso coração a respeito de quem Deus é, um Deus que é Pai, que abraça, que cuida, que encaminha, que dá suporte, e nós perdemos isso de forma muito fácil, mas nós precisamos fazer algumas escolhas na nossa vida, ficou meio apagadinho, né? mas dá de enxergar, o tema de hoje é, Pai, a gente escolhe, eu fiz questão de que, de que colocassem o não, e riscassem o não, porque sempre que, que dá essa conotação de família A gente menciona que a gente não escolhe é, A gente não escolhe irmão A gente não escolhe cunhado Você escolheu cunhado? Não né? Eu não fale mal dos cunhados não Os cunhados são benção Você não escolhe cunhado, você não escolhe irmão Mas pai a gente escolhe Nesse sentido A respeito de escolher Deus E trazê-lo como pai em nossas vidas Pai, a gente escolhe, e essa escolha é diária, é uma escolha diária, em todos os momentos, em todos os instantes, nós temos que lembrar de quem Deus é, e trazê-lo trazê para a nossa vida como pai, e, esse, e quando eu penso em pai, eu penso e trago uma reflexão a respeito de dependência, e eu coloquei aqui para vocês, o que é ser dependente? Próximo slide, por favor, não, 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 eu... Acho que essa aí entrou até uma outra ministração, acho, né? É? é outra, né? Mas vamos aqui comigo então. E o Espírito Santo traz para mim a questão de dependência, que é uma condição de quem é dependente, da pessoa que não consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício, subordinação, sujeição, uma necessidade de proteção e de apoio. Dependência. Então, quando eu penso em paternidade, quando eu penso num relacionamento entre pai e filho, me vem muito forte essa coisa de depender. Por quê? Porque é assim que começa, é assim que inicia a paternidade na nossa vida. Aos que são pais e que tiveram os filhos pequenos ou ainda os têm, você sabe o quanto eles são dependentes? Sim ou não? E eles são dependentes em tudo para tomar banho, para dormir, para comer, absolutamente tudo, eles são dependentes do Pai, mas nós criamos estereótipos, nós criamos meios, métodos, padrões, e a gente estabelece, até quando eu vou dar mamadeira, até quando eu vou dar espeta, até quando eu vou dar papinha, depois vai entrar outro tipo de comida, e você vai estabelecendo padrões, até quando eu vou carregar no colo, temos que ficar mais pesadinho antes do tempo e a gente já tem que largar no chão e aprender a andar. Mas a gente vai criando padrões a respeito de ele ser dependente de mim ou não. Então você vai esticando esses padrões, então ele vai se tornando uma criança, um adolescente, um jovenzinho. Então nós temos na nossa cabeça que com 18 anos, né, uma idade legal, essa pessoa meio que se desvincula totalmente do pai ele já é um adulto, ele já tem uma visão adulta, ele já tem um comportamento adulto, e parece que existe uma ruptura nessa relação entre pai e filho, naturalmente falando, e sim, é verdade, nós até falamos muito a respeito do jovem, da, tanto homem quanto mulher, construir a sua vida, sua identidade, mas você nunca vai perder a sua relação de paternidade, nunca, nunca, não tem nada a ver com perder a relação de paternidade, mas às vezes a gente tira isso e aquele discurso que a gente às vezes faz com o filho de forma muito equivocada e eu aprendi e não o faço, enquanto você estiver dentro da minha casa você me obedece. Você está profetizando que o teu filho quando sair da sua casa ele nunca mais vai te obedecer. Querido, quando você cria essa criança segundo o teu coração e o coração de Deus, essa criança vai sempre te obedecer. Ele vai se tornar um jovem, um adulto e ele sempre vai olhar para você com cuidado de pai. O meu pai faleceu o ano passado, com 73 anos, mas sempre foi a minha referência. O olhar que ele, olhar que ele cativava quando eu era criança e jovem, ainda era o olhar quando eu ia visitá-lo já com os meus 40 anos. Ele não perdeu esse olhar, eu não perdi o olhar para ele como pai. Eu saí de casa, eu construí a minha família, mas eu não perdi a referência dele. Como pai, como quem cuida, como protege, como quem olha por mim como quem ora por mim, então eu ainda fico, tinha uma relação completa de dependência com Ele, de ouvi-Lo, de ouvir um bom conselho, de ouvir uma instrução, de ouvir uma correção, e o que parece é que no campo da fé nós começamos a construir a nossa vida, e quando chegamos, chegamos quebrados, chegamos com uma visão distorcida, chegamos com a nossa vida de perna para cima, então nós nos submetemos a tudo aquilo que Deus diz. Nós nos submetemos tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que é a manifestação do próprio Deus. Então eu tenho uma interpretação de que eu tenho que obedecer a tudo num pai. Então eu ainda estou engatinhando, estou obedecendo a Deus, eu começo a andar e já começo a não olhar muito para Ele. E depois quando eu começo a correr, eu começo a tomar as minhas decisões. E já não é tão mais importante saber o que Deus pensa. E eu já não busco mais a Deus para buscar conselho, eu já busco a Deus para comunicá-lo das minhas decisões. Quando você comunica qualquer pessoa a respeito das decisões que você tomou, essa pessoa não está contigo nessa decisão. Agora, quando você chega a uma pessoa e pede conselhos a respeito do que fazer, essa pessoa está contigo naquilo que vocês dois vão decidir juntos. Então é muito diferente você comunicar e você se aconselhar. E aí a gente pede essa referência, essa relação de dependência com o próprio Deus. Não se comporte como um órfão. Deus não acessa corações que não vêm como pai. Nós temos hoje uma geração que tem um comportamento de orfandade. Nós temos pessoas que entram e saem de igrejas. Nós temos pessoas que abrem e fecham bíblia. Nós temos pessoas que fazem propósitos, terminam propósitos, correntes, seja o que for. Nós temos pessoas que fazem viagens missionárias, que vão a conferências, congressos. Mas ainda tem um coração de orfandade. Deus não consegue acessar um coração de alguém que se sente órfão, porque ele também não se sente pai. Ele precisa que você o considere pai para que ele possa acessar você como filho. Ele precisa entender que você tem um coração de filho e esse coração ativa o coração de Deus pai. A bondade de um Deus protetor, de um Deus que nos guarda, de um Deus que nos dá destino e que nos mostra o caminho para chegar nesse destino. A intimidade de Deus é para os filhos. Você pode ter intimidade, querido, com amigos, você pode ter intimidade com qualquer pessoa. Mas existe uma intimidade que os filhos têm com o Pai que ninguém consegue ter. Ninguém. É algo diferente, é algo que não se explica, é algo que se constrói. E é para essa intimidade que o Senhor está te chamando nessa noite abandone esse discurso de orfandade abandone esse discurso de que você está sozinho se você está sozinho ou pensa estar sozinho foi porque você decidiu estar mas existe um Deus Pai esperando por você quantos dizem amém aqui? essa noite o teu coração vai ser invadido por esse Deus nessa noite a paternidade é a maior arma de proteção criada por Deus. A maior arma de proteção criada por Deus é a paternidade. Preste atenção no que eu vou falar agora. Deus nos gera como Criador, porém nos resgata como Pai. Deus nos gera como Criador. Ele era um Criador, então Ele gera o homem. Mas para nos resgatar, Ele teve que se tornar Pai. Se formos para Gênesis e pegarmos literalmente a Bíblia, nós vemos a criação de todas as coisas, Gênesis 1, 2 e um pouco de 3. E nós vemos Deus criando céus e terra, e vemos Deus criando e dando nome a tudo aquilo que Ele criava. E vemos Deus também criando o homem, a sua imagem e semelhança. E Deus estabelece o homem, gera o homem, a partir do pó da terra e Ele sopra com o seu fôlego e está ali o homem. Então Deus gera o um homem e coloca sobre a terra e dá o governo da terra para o homem. E dá uma ordem de multiplicar, de gerar vida. O homem se perde, o homem se afasta de Deus. Um homem que era completamente dependente de Deus, que recebia uma visita na viração do dia. De repente esse homem se perde, esse homem se afasta por causa do pecado. Então Deus não pode mais se aproximar como Criador. Deus não consegue, não é não poder, porque Ele pode todas as coisas, mas Ele tenta através de profetas, Ele tenta através de mandamentos, Ele tenta através de leis, Ele tenta colocando e tirando reis, Ele tenta através de dilúvio, Ele tenta através de um restart, um um restart na terra, mas nada funciona, então Ele percebe que existe um único elemento que pode salvar o homem, e esse elemento se chama paternidade, então não mais o Deus Criador, mas agora o Deus Pai se manifesta ao homem. Não é mais o Deus que cria, agora é o Deus que adota. Então a paternidade é a maior arma de aproximação com Deus. É a maior arma de você abandonar tudo que você está vivendo e se entregar por completo aos sonhos que Deus tem para a sua vida. A maior arma de distração e confusão do diabo é nos fazer enxergar Deus tão somente como Criador. Preste atenção no tão somente. Deus é Criador? Óbvio que é. Deus Pai, Criador de todas as coisas, céus e terra, tudo que existe foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Mas quem só percebe Deus como Criador, nunca vai perceber Deus como Pai. Nós vemos pessoas que você pergunta, você acredita que Deus criou todas as coisas? Eu acredito, eu acredito no Deus Criador, mas essa pessoa não confessa Deus como Pai através de Jesus. Essa pessoa não acredita num Deus Pai através do Filho Jesus. Então a imagem, querido, do Deus Criador, ela é uma imagem onde todos, não todos, mas se pararmos e, e trouxermos uma reflexão até para a ciência, o darwinismo tira, tira e coloca a evolução do homem vindo do macaco, evoluindo, evoluindo, arranca completamente a posição de Deus. Então estão lá daquele lado aqueles que não acreditam que Deus criou todas as coisas, mas aí estão em nosso meio aqueles que acreditam que Deus criou sim todas as coisas, mas não o tem como pai. E parece ser mais confuso você acreditar somente num Deus criador e não trazê-lo como pai na sua vida do que você simplesmente não acreditar nele. Então, por muito tempo, o diabo tem usado essa forma. As pessoas até acreditam. Olham para a natureza, olham para o céu. Meu Deus, Deus criou essas coisas. Olha esse mar, só pode ter sido Deus. E tem essa imagem fixa, e tão somente essa imagem de um Deus criador, mas não de um Deus Pai, que nos adotou através do seu Filho, Jesus. É como se as pessoas ficassem na primeira fase do jogo, é como se as pessoas querido, recebessem um presente, e se alegrassem tanto com aquele presente, que nunca abrisse para ver o que, que tem dentro, eu às vezes quando penso no cristão, eu penso no cristão como aquela pessoa que recebe um presente, e fica tão maravilhada com aquele presente, fica extasiada porque de repente nunca recebeu, nunca ninguém pensou em você, nunca ninguém olhou para você com esse cuidado, mas você não abre para ver o que, que tem dentro você não abre para desfrutar você não abre para entender o que, que tem dentro então é como se as pessoas vissem e pensassem e percebessem somente um Deus criador mas não desfrutassem de um Deus pai da intimidade de um Deus pai só um filho consegue desfrutar dessa intimidade somente um filho o verso resgatador da Bíblia, João 3,16. Esse é o verso de maior resgate bíblico. E ele fala, você lê comigo? Vamos ler juntos? Porque Deus amou... Pare, 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 pare. Vamos lá. Porque Deus amou tanto o mundo que deu para que todo o pessoal aqui da frente está com algum problema? porque o som só veio do meio para trás? existem duas coisas que eu percebo claramente nesse texto Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna eu vejo intensidade e vejo paternidade. É interessante demais, querido. Porque Deus, quando ama o mundo, quando Deus ama o mundo, Ele constrói, Ele cria e Ele coloca o homem para governar. E a palavra diz que Deus viu que era bom tudo o que Ele tinha criado. E Ele olha com os olhos de Deus soberano e quando Ele vê que é bom, uau! Ele amou o que Ele tinha criado. E Ele está ali, observando, conduzindo esse ato da criação. Agora existe uma intensidade que fala que Deus amou tanto o mundo, ou de tal maneira, em algumas versões, que Ele envia o Seu Filho. O que eu percebo é que quando Deus ama o mundo, Ele cria o homem para cuidar e desenvolvê-lo. Agora, quando Deus ama tanto o mundo, Ele envia Seu Filho para salvar. Deus, querido, Ele ama e Ele envia o homem para desenvolver, para trazer progresso, para trazer riquezas. Agora a intensidade é a manifestação dos filhos quando Ele ama tanto, quando Ele ama de tal maneira, Ele envia os filhos, então a intensidade é o jeito de Deus manifestar, se manifestar através dos filhos, se você não é intenso com Deus querido, você ainda não entendeu nada a respeito do Evangelho, se você não é intenso com esse Deus Pai, se você não tem um coração quebrantado na presença dEle, você ainda é obra da criação, você está apenas governando e estabelecendo coisas novas sobre essa terra, mas você está deixando de viver coisas espetaculares como filho existe um lugar reservado somente para os filhos eu vi um estudo de um teólogo e ele fala que a palavra pai no antigo testamento é referenciada por oito vezes e todas as oito vezes que a palavra pai é referenciada no antigo testamento ela reporta a Deus como chefe, a Deus como Senhor. No Novo Testamento a palavra Pai aparece por 272 vezes. E ela aparece como um pai. Com o um coração conectado ao filho. Ela aparece como um pai que quer intimidade com o filho. Então nós vivemos a nova aliança nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos numa nova temporada, onde Deus querido não é mais só o Deus Criador, Ele é o Deus Pai e se oferece todos os dias para você, mas se a tua expectativa é só estabelecer governo sobre a terra, se a tua expectativa é só estabelecer progresso sobre a terra, o Deus Criador serve, porque existem princípios, e o Senhor não volta atrás com a sua palavra. Se você cumprir alguns princípios, você vai ser beneficiado por eles. Às vezes tem pessoas que falam, meu Deus, pastor, aquele fulano, ele não está na igreja, não sei se é crente, se é cristão, mas ele prospera. Coisas acontecem na vida dele, querido, se ele cumpre princípios, vai acontecer. Desde que eu comecei a estudar sobre negócios e ler livros sobre negócios, eu comecei a ler esses livros antes mesmo de ler Bíblia, de ter me convertido. Eu sempre percebi uma coisa, principalmente no americano Porque o americano vem de uma raiz protestante Vem de uma raiz onde ele recebe de berço o evangelho Mesmo aqueles que não continuaram dentro das igrejas Continuam dizimando, continuam ofertando Dentro de uma igreja, de, uma, de um avô, de um pai, não importa Ou seja, você ativa princípios na sua vida e você vai colher Você vai ativar princípios e vai colher E por isso a prosperidade Por isso até mesmo a prosperidade do povo judeu porque existem princípios ativados, mas então se você quiser só estabelecer sobre essa terra, se você quiser só progresso nesse tempo, se você quiser só ser bem-aventurado nos dias de hoje, simplesmente adore Deus como Criador, agora se você quiser viver intensamente o reino dos céus na terra, se você quiser de verdade viver a paternidade que Deus tem oferecido para você, enxergar sobrenaturalmente as coisas, você precisa ter um comportamento de filho, de filho, a intensidade de Deus sempre será manifestada através dos filhos. Aonde estão os filhos? Aonde estão aqueles que se quebrantam? Aonde estão aqueles que choram? Aonde estão aqueles que buscam o Pai em todo o tempo? Aonde estão aqueles que não debruçam em cima do seu sucesso? Onde estão aqueles que se importam com o próximo? Onde estão aqueles que procuram o necessitado, o órfão, a viúva? Aonde estão aqueles que cuidam da amada igreja de Jesus? Aonde estão aqueles que amam o próximo como Jesus amou? Aonde estão? Jesus veio como o único filho, mas quando ele voltou ao Pai, ele voltou como primogênito. Só existia um Filho no coração de Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Jesus vem à Terra, Jesus vem para salvar, para reconciliar a Terra, para perdoar a Terra e o homem. Então, quando Jesus sobe, Ele já não é mais o único, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é aquele que veio e se entregou na cruz por mim e por você. Mas agora me diz uma coisa, o que você tem feito pelos outros? O que você tem feito por aquele que vai chegar amanhã? O que você tem feito por aquele querido que ainda vai se encontrar com Jesus? O que você tem feito por essa pessoa que está do teu lado, que você pouco conhece, mas que você precisa amar como Deus ama? O que você tem feito? Eu vejo as pessoas abandonarem os planos no meio do caminho frustrados, decepcionados com alguma coisa hoje até na hora da Santa Ceia Deus me deu uma, 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 uma frase aqui e eu vou mencioná-la Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas ele estava sentado à mesa para cear não foi Jesus que tirou Judas que saiu sabe o que, é que significa isso, querido? você já se frustrou com igreja, já se frustrou com relacionamento já se frustrou com um monte de coisa e aí você não quer fazer mais nada Jesus se frustrou com Judas mas ele estava sentado à mesa Sabe o que Jesus fez quando Judas levantou? Ceiou com os que ficaram. Ah, mas eu estou decepcionado com a igreja, não quero mais saber de igreja. Ah, mas eu me decepcionei numa amizade, não quero mais saber de amizade. Ah, eu me decepcionei num relacionamento, não quero mais saber de relacionamento. Ei, 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 ei. Você está errado. Você está completamente errado. Você tem que ser apaixonado por aquilo que Jesus é apaixonado. Esse é o coração do filho. Esse é o coração do filho. No Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 9. Filipe, eu quero ler a partir do verso 6, eu tenho aqui. Eu não pedi para eles não, mas então eu vou ler aqui rapidinho. No verso 6, aquilo que todo mundo conhece. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Então Filipe disse, Senhor mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, Jesus respondeu, Felipe, estive com vocês esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou, quem me vê, vê o Pai, então por que me pede para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai, por que me pede para mostrar o Pai? Sabe querido o que acontece é que as pessoas estão chegando na tua vida e você acha que é só pelas tuas habilidades, as pessoas estão se achegando a tua vida e você acha porque você é muito bonito. Pode até ser. Você pode usar qualquer isca na sua vida, querida. A tua beleza, a tua habilidade, o teu diploma, qualquer coisa. Mas quando essas pessoas chegarem a você, elas querem ver o Pai. A maior necessidade que essas pessoas têm é de ver o Pai na sua vida. Elas podem até se aproximar por causa de algo que você tem, mas quando elas chegarem até você, elas precisam ter uma referência de paternidade. O problema é que tem gente que chega na tua vida, que caminha com você, e você nunca oferece mais do que as tuas habilidades, do que o teu diploma, do que o teu conhecimento, do que a tua religião. Essas pessoas querem acessar o Pai. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, mas hoje nós estamos sobre essa terra, nós somos os irmãos, nós somos aqueles que Jesus falou, ei, vocês vão ficar aqui, eu não peço pai que os tire do mundo, mas simplesmente os livre do mal, porque há é uma, é uma tarefa a se cumprir, vocês são sal nessa terra, vocês são luz nesse mundo, vocês vão ser enviados, sabe como ovelhas no meio dos lobos, vocês vão estar o tempo inteiro pronto para falar, vocês vão ter que se reportar, vocês vão ter que pregar, o id está sobre os nossos ombros, nós representamos o Cristo vivo nessa terra, é isso, o cristianismo, nós somos os dispenseiros desse tempo, nós somos os proclamadores desse tempo, mas a pergunta que eu faço para você, o que as pessoas têm enxergado quando chegam até você? Elas precisam ver o Pai, elas precisam ver intimidade, elas precisam ver que você tem mais, do que aquilo que elas poderiam encontrar em qualquer rede social barata, O problema, querido, é que a gente, o nosso ego se infla muito fácil. E às vezes o governo que Deus dá pra gente na terra, a gente já acha que é o suficiente. Então a gente fica aqui adorando um Deus Criador e esquece de trazê-lo pra nossa vida como pai. Por quê? Porque quando você traz um pai pra dentro de você, dos seus pensamentos, você cria uma dependência total e completa dele você não vai comunicar a um pai você vai pedir Deus não fala comunique e você vai receber Deus fala assim peça e você vai receber Ele nos ensina a nos relacionarmos com Ele como pai esse é o formato dos céus pessoas criadas por Deus estão nascendo, crescendo e morrendo se desenvolvendo e atualizando o mundo é verdade, eu vejo nessa era de tecnologia, medicina, quantas coisas são inventadas, isso tudo é sabedoria de Deus. Querido, não tem nada que não seja a sabedoria de Deus. O diabo só é pai de uma coisa, vocês sabem do que, que é? é? É só pai da mentira, o resto tudo não é dele, nem a bateria, irmão. Que teve gente que por muito tempo disse que a bateria era o diabo, o rock era do diabo. O que mais era do diabo? O dinheiro é do diabo. O dinheiro é do diabo, mas você olha a Deus para ele te dar. Como assim? A fumaça é do diabo, verdade? Você imagina o inferno com fumacinha, inferno vai ter fogo. Vai ter fogo no inferno mesmo. eu não vou falar do inferno hoje. Eu estou falando sobre Paternidade. Deus cria todas as coisas, Ele coloca a tua mercê. Aí esse povo está desenvolvendo tecnologia, criando coisas, e, e, e vai medicina, e vai não sei o quê. Aí você vai, a gente foi passear, a gente foi lá no Vale do Silício, na Califórnia, a gente viu uma empresa em cima da outra, e todo dia criando coisas, startup nova, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Sabe o que é que aconteceu? Essas pessoas simplesmente estão desfrutando dessa sabedoria. Ou seja... Deus criou e falou assim, Adão, isso tudo é teu, agora cuida, zela, pode dar nome, você vai multiplicar tudo isso, está sob teu controle. Deus não retirou isso do homem, pelo contrário, Ele falou, agora você vai trabalhar e você vai ser digno do recebimento do teu suor. Você vai trabalhar, você vai fazer, mas a sabedoria foi entregue, o governo foi entregue então nós estamos correndo atrás da máquina nós estamos trabalhando como loucos nessa terra fazemos coisas incríveis descobrimos coisas incríveis mas não nos voltamos a Deus como Pai porque é gostoso ficar aqui nesse ambiente a gente está desenvolvendo o mundo a gente está criando coisas a gente está indo para a lua a gente está pisando em marcha a gente está fazendo um monte de coisa mas a gente não tem intimidade com Deus porque a gente só tem como Deus como Criador e não como pai. Eu lembro de alguns momentos que eu tive com meu pai. Que eu não poderia ter com nenhuma outra pessoa. De sentar, de conversar, de estar perto. Eu lembro de coisas que meu pai fez por mim. Que só um pai faria por um filho. E aí eu penso assim, Deus. É isso, é sobre isso. Enquanto eu estiver nesse barulho de governar aquilo que Deus permitiu eu nunca vou vir para o outro lado para me sujeitar aquilo que Deus é Ele é Pai e Ele te chama para uma relação de paternidade nessa noite uma relação total e completa de paternidade os filhos têm um papel específico de ir à reconciliação e eternidade as pessoas criadas pelo mundo vão desenvolver o mundo. Os filhos, querido, eles têm um papel, podem até desenvolver, podem até ter habilidade, mas os filhos têm um papel, querido, de apontar as pessoas para a eternidade, de reconciliar as pessoas. Eu tenho que chegar no satiro, ele pode estar fazendo coisas incríveis na terra, mas eu tenho que sentir reconciliação, ele tem que me apresentar a Jesus através da vida dele. Eu tenho que chegar no JED, na né, eu posso me relacionar, eu posso ter momentos incríveis como casal. Ele pode me dar ideias incríveis para melhorar o meu casamento, para melhorar a minha empresa, para melhorar meu modo de viver. Mas eu tenho que encontrar nele o caminho que me leva ao Pai. Eu tenho que ver nele Jesus, eu tenho que. Ele tem que me contar uma história que me arranque da condenação e me leve para a eternidade. As nossas vidas precisam gritar. Uma, existe uma grande expectativa, querido, pela revelação dos filhos. Não é daqueles que acreditam na criação Não é naqueles que estão progredindo a terra Não é naqueles que têm sabedoria para ganhar dinheiro São os filhos Há uma urgência Que você tem intimidade Os jovens sabem, pelo menos os que são mais antigos Eu já preguei isso há muito tempo e prego sempre não coloquem Deus na mesma prateleira dos seus sonhos quando você pensa numa instante querido, Deus está aqui e nada está do lado dele todos os teus sonhos família, tudo que você pensa, acredita, quer estão nas prateleiras abaixo não descarte Deus não troque Deus por coisas, por pessoas porque ele não está na mesma prateleira em João capítulo 14 verso 9 diz, perdão, agora João 1, no verso 10, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito, algumas versões diz, deu o poder de se tornar filho de Deus, esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus, assim a palavra se tornou o ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, aqui está falando a respeito de Jesus que veio, a palavra, o verbo que se tornou carne, e é interessante, querido, que fala que Ele nos dá o direito, Ele nos dá o poder, através de Jesus, de se tornar filho. Sabe quem tem poder e autoridade sobre essa terra? Os filhos. As criações podem até governar, mas só os filhos vão reinar de eternidade em eternidade. Aqueles que acreditam no Deus Criador podem governar, podem dar as cartas, podem instituir leis, mas só os filhos vão reinar de geração em geração. É por isso que você precisa ir além do que você tem ido. A tua busca, a tua procura por Deus, a tua, o teu anseio pelas coisas dos céus, eles precisam ser muito mais intensos, muito mais intensos. As pessoas estão procurando você e estão encontrando o teu problema. As pessoas estão procurando você e estão encontrando um, um, um desânimo, uma, uma desordem social. As pessoas estão se achegando até você e encontram murmuração, e encontram uma nuvem de tristeza e abatimento. Pastor, mas eu não posso me entristecer, eu não posso passar por tempo difícil, é claro. Mas isso não pode ofuscar, querido, a tua paternidade. <risos> a Cris sempre fala, não é porque os meus filhos erram que eu vou deixar de ser mãe deles não é porque você falha que Deus vai dizer eu não te quero mais quando você falha que Deus diz para você fique mais perto de mim porque é só desse jeito que você não vai falhar mais quando você peca é que Deus vai até você e tenta trazer você para mais perto porque só perto da santidade é que você vai deixar de pecar essa é uma noite de intimidade essa é uma noite de você perceber que de repente você estava até sendo conduzido atrás de um Deus criador você até estava vindo, percebendo esse Deus você até estava querendo seguir esse Deus mas hoje ele se oferece como pai para você como pai e vimos sua glória a glória do filho único do pai o filho único que se tornou primogênito você entende o que é ser filho de Deus? Você entende o que é uma nova vida em Cristo? Você entende que não é mais sobre você, não é mais sobre as suas conquistas, é sobre o que Deus quer fazer a partir de você? Eu sou apaixonado por Jesus, pelas coisas dos céus, pelas coisas do reino, mas o próprio Deus diz, não diga que você me ama, se e você não me vê, se você não ama as pessoas que estão perto de você, que você as vê todos os dias, qual é o principal e primeiro mandamento, ama o teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma, mas ama o teu próximo como a ti mesmo, ou um novo mandamento vos dou como eu os amei, você não pode deixar de amar aquilo que Deus ama, você não pode rejeitar aquilo que Deus ama, você tem que amar as pessoas, nós precisamos amar a igreja, vocês acham que Jesus ama a igreja? Vocês acham que Deus ama a igreja, sim ou não? Você precisa amar a igreja, quando você vem para a igreja, querido, você tem que estar apaixonado por estar aqui, você tem que celebrar cada pessoa que entra por aquela porta para receber uma palavra para levantar as mãos e adorar o Senhor você precisa adorar você precisa cantar louvores você precisa participar de tudo que a gente faz você precisa celebrar todos os atos dessa casa porque você também é filho mas nessa noite em especial o Senhor te chama para um tempo de intimidade total e completa com Ele fique de pé por favor, o Senhor quer trazer marcas nessa noite em você marcas de paternidade. Paternidade, Ele não quer mais você andando sobre essa terra como uma criatura. Olhando para o Criador, Ele quer você andando nessa terra como um filho que olha para o Pai. É sobre isso. É sobre isso. Precisa ser gerada uma intimidade no teu coração, querido, muito maior e muito mais intensa do que você tem vivido. Muito maior, muito mais intensa. O Espírito de Deus está aqui tocando corações. O Espírito de Deus está aqui movendo corações nessa noite. Mas você precisa perceber Deus como Pai. Ah, Pai. Todas as referências de Jesus, a oração que Ele nos ensinou, Cris iniciou orando, Pai Nosso. Todas, todas as iniciações de Jesus na Terra, referenciavam a Deus como Pai. Ele estava nos dando o um modelo. Um modelo de sujeição, de submissão, de proteção, de cuidado. Nós temos comunicado a Deus as nossas decisões e temos pedido auxílio depois de decidir. Aonde está o tempo de oração antes de fazer? Aonde está o tempo de se aconselhar com os pastores, com líderes que Deus tem levantado antes de tomar a decisão? Aonde está isso? Isso está num coração que não vê Deus como Pai. Deus quer trazer você para um tempo de intimidade. Eu não sei se vai caber, não sei quantos vão vir, não sei se alguém vai vir. Mas eu quero que, que aconteça algo profético nessa noite. Se você quer essa intimidade, não estou chamando você para aceitar Jesus. Eu estou chamando você para um tempo de intimidade do qual faz tempo que você não tem. Ou você nunca teve. De pai para filho. Vem aqui à frente dobre seus joelhos diante do Senhor. Não é diante de mim, não é diante desse palco. Mas vem aqui para frente e dobre seus joelhos. E clame por intimidade. Não se vergonhe. Vergonha é você continuar dobrado diante do inferno. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. O Senhor está te chamando para um nível de intimidade muito maior. Vem aqui para frente. O Senhor está te chamando para um nível de intimidade. Se encher pode ficar no corredor, mas vem aqui para frente. Você não está vindo aqui porque você é um pecador, não. Você está vindo aqui porque você quer, você quer mais intimidade. Você quer mais intimidade. Você quer ouvi-lo. Você quer estar mais sensível. Você quer entender mais quando Ele fala. Você quer entender e sentir mais quando Ele diz alguma coisa para você. Você quer entrar num nível de intimidade muito maior. Você não quer mais perceber Deus somente como Criador. Não é porque você é um pecador falho, porque todos nós somos. Mas vem aqui para frente, vem aqui para frente, abra o teu coração, deixa Deus falar contigo, deixa Deus falar contigo, deixa Deus se mover dentro de você, deixa deixa Ele falar contigo nessa noite, abra o teu coração para Ele e fala, Deus, eu quero te sentir como pai, eu quero uma intimidade muito maior do que eu tenho vivido. Eu não quero mais chegar com as minhas conclusões diante de Ti. Mas eu quero buscar, Senhor Deus, conselho. Eu quero buscar direção na Tua presença. Venha, saia do Seu lugar e busque intimidade.
1: Fale com Ele, fale com Ele. saltando sobre os montes eu vou o oh, espírito santo
0: se move se move espírito santo nesse lugar ah vai entrando no coração senhor Deus desses homens e dessas mulheres corações que buscam senhor Deus uma paternidade total e completa ah pai acessa esses corações acessa esses corações acessa esses corações nessa noite vai destravando desatando senhor Ema é sua e canta mais.
1: Posso sentir que você está aqui sobre as águas descalço contigo, papai. Santo de Deus, move,
0: move Espírito de Deus nesses corações, traz Senhor, traz convicção de paternidade, de cuidado. Pessoas que se sentem desprotegidas, ah Pai, vai abraçando, vai cuidando. Arranca essa dor, arranca essa raiz, arranca essa raiz que traz tristeza um abatimento, Senhor Deus, que perdura por tanto tempo, uma dor que não consegue curar, cura esses corações, renova esses corações essa noite, apaga essas frustrações, mostra, mostra, se mostra como pai nessa noite, se mostra como aquele que cuida, como aquele que se importa, oh papai, nós te pedimos, Vem sobre a vida dos teus filhos Vem sobre a vida dos teus filhos Marca corações nessa noite Marca corações Levanta-os para uma nova realidade Ah, levanta-os os uns irmãos mais velhos Para abraçar, para cuidar, para aconselhar Para proteger Para suportar um ao outro Levanta, Senhor Deus, para uma nova temporada Levanta aqueles, Pai que estão pedindo, Senhor Deus, um tempo, um tempo que está escasso, levanta Senhor, levanta os irmãos mais velhos para
2: proteger, sopra Espírito Santo de Deus, Deus! águas vou descalço contigo papai segurando a minha mão ah papai eu vou eu, eu vou contigo eu vou, segurando em tuas mãos aleluia voz.
0: dê um forte aplauso Jesus nesse lugar você que veio aqui à frente, se levante, abrace alguém que sai do seu lado, abrace, diga, conte comigo, olhe para mim, me busque sempre que precisar. Oh! A igreja está mais viva do que nunca A igreja está mais viva do que nunca A igreja está mais comprometida do que nunca Levante as suas mãos
2: e cante Você que está nas cadeiras Cante, cante, adore, adore, adore Nas águas vou, descalço, contigo, papai, segurando a minha mão, saltando sobre os montes eu vou, segurando em tuas mãos, há uma
0: urgência em que os filhos apareçam, uma grande necessidade gera intimidade no teu coração querido gera intimidade no teu coração hoje é uma noite profética, uma noite de ceia uma noite de nos assentarmos à mesa entre irmãos onde não existe juízo onde não existe comparação Existe sim unidade, existe paixão, existe destino. E esse destino é único para todos nós. O Senhor está te acionando nessa noite, querido, para algo. Você foi ativado nessa noite para algo muito mais sublime do que os teus planos naturais. Existem pessoas aqui dentro que Deus quer usar. Só que essas pessoas precisam estar mais íntimas dEle. Para entender o coração de Deus. Você é bom em estratégia. Você é bom em conhecer tudo que a terra dá. Você é uma baita obra do Criador. Mas agora você precisa reportar a Ele como Pai. Para que você tenha um coração de filho. Porque só filho gera filho. Só através do filho é que se forma filho entenda isso no teu coração, entenda isso, intimidade, nós vamos agora para um tempo de ceia, eu quero dar alguns minutinhos para que você examine o teu coração, se você está aqui pela primeira vez, pastor como que funciona a santa ceia nessa casa, todos estão convidados, ah mas eu sempre recebi a informação de, estou com alguma coisa na vida, eu não sei aqui quando a gente está com alguma coisa na vida a gente ceia e a gente se aproxima de Jesus você nunca vai conseguir consertar nada à distância com Ele a não ser que você tenha consciência e queira continuar com essa consciência equivocada agora se você quer renovar e avançar sinta-se à vontade para ceiar conosco você é muito bem vindo levante sua mão se você não pegou e alguém vai trazer a ceia para você tenha liberdade em alguns minutinhos aqui
1: Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio ensinar em amor. Ele é tão humano. Vida dos corações, que é esse
2: que vem nos. Sai?
0: Estamos em família reunidos isso é lindo isso é perfeito se você está em casa também tome aí do pão com a sua casa, com a sua família vamos abençoar queridos na noite que o Senhor Jesus foi traído ele tomou o pão, agradeceu a Deus partiu e disse este é o meu corpo que é entregue por vocês façam isso em memória de mim vamos orar, papai obrigado papai obrigado pelo verbo que se tornou carne obrigado Senhor, pelo pão vivo que veio do céu para nos reconciliar contigo resgatar-nos Senhor Deus da condenação eterna, obrigado Obrigado Senhor pela permissão de estarmos aqui e de te chamar de Pai, obrigado, não é por mérito, é pela graça, obrigado Papai, nós abençoamos esse pão, gratos, completamente gratos a Ti, hoje e sempre, amém, podem comer queridos da representação do cálice da mesma forma depois da ceia tomou o cálice e disse "Este cálice, a nova aliança confirmada com meu sangue façam isso em memória de mim sempre que o beberem vamos orar papai aquele sangue derramado na cruz abriu um portal para as nossas vidas Aquele Cordeiro Santo, Senhor Deus, que não tinha pecado algum, se entregou naquela cruz por nós, por mim. Ah, Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa obra. Mesmo eu sendo indigno, Tu me justificaste. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado pelo sangue derramado, que forma uma aliança. Uma aliança eterna. Uma aliança que não tem fim. Obrigado, Senhor. Nós consagramos, Senhor Deus, esse cálice a Ti, hoje e sempre. Podem beber, queridos. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E bem na verdade que Jesus está voltando e nós não sabemos quando, mas nós temos que ter uma alta expectativa que o nosso Redentor virá, o nosso Salvador virá. Celebre Jesus, dê um forte aplauso, enche esse lugar de adoração. Cante louvores a Ele. Levante suas mãos e adore. vai te chamar querido nesses dias para você se revelar como filho pessoas vão se achegar até você pode ser que seja por qualquer motivo mas você vai lembrar o Espírito Santo vai te lembrar que não é pelo motivo dela é pelo que você é e pelo aquilo que você tem exerça, exerça as condição de filho nessa terra mostre Jesus através da sua vida, amém? eu quero falar rapidamente com todos aqui nós não temos ainda a nossa arte para tudo que vai acontecer nesses dois meses esses dois meses aqui na igreja das nações vão ser muito intensos o pessoal que estava vindo na oração matinal eu falei que nós íamos começar já nessa segunda mas não vai dar de começar nessa segunda-feira não deu para organizar tempo Amém. Mas a partir do domingo que vem, eu vou divulgar algumas coisas que nós vamos ter aqui na casa. Tá? Mas eu quero que você anote aí na tua agenda. Todas as quintas-feiras de dezembro. Todas as quintas-feiras de dezembro. Separe na tua agenda. A partir das 20 horas. Não vai ter GC, não vai ter expansão, não vai ter nada nesse dia. Porque nessas... Quatro... Tem, tem cinco, mas quatro, dois, nove, dezesseis e vinte e três. Separe na tua agenda que vai acontecer aqui um evento profético. Estou trazendo amigos do Brasil inteiro, onde nós vamos lançar uma palavra sobre o que nós vamos escolher em 2022. Então separe esse tempo na sua agenda. Esse mês vai ser um mês intenso de oração, de clamor, de jejum. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Nós vamos terminar as obras que estão paradas. Nós vamos avançar em o nome de Jesus. Amém? Querido, se comporte como filho. Simplesmente assim. Porque tudo vai fluir através dos filhos. Levante sua mão. Quero abençoar você e a sua casa. Pai, em o nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo o Senhor Deus suas casas Abençoe tudo aquilo, Senhor Deus, que eles têm depositado diante de Ti, que todos os seus sonhos, Senhor Deus, passem por Ti, que busquem conselho, que busquem direção na Tua presença, que Te sirvam em amor, e que Te tenham como Pai, eu os abençoo em nome de Jesus, e aos que creem, digam...